0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Aventurarte el día de hoy. Tengo el placer de estar con Carlos Horacio Canales. Bienvenido, Horacio. Gracias. No, el placer todo mío. <ríe> no, no, qué chido tenerte por acá. Horacio, tú naciste en... Valle hermoso, Tamaulipas. ¿Y cuando te viniste a Ciudad de México? Bien raro, porque primero
1: me vine cuando tenía 17 años por ahí. Uh -huh. No hice nada más que estar adentro de la casa donde llegué. Okay. Que me daba miedo la ciudad. ¿En serio? Y la, sí, la única vez que salí a un casting tuve una súper mala experiencia. Okay. este Y justo fue el último día que estuve aquí porque me fui. O sea, le hablé a mi papá llorando del metro y le dije, por favor, yo no quiero estar aquí. ¿En dónde estabas viviendo? Estaba viviendo en un cuarto de azotea en observatorio.
0: Ah, ok. Sí. Observatorio. Sí. Ok, sí, bueno...
1: Sí, okay. estaba denso, pero realmente me llevaba muy bien con todas las personas de la cuadra. Ok. Ya me conocían. Este, el problema que tuve fue más en la audición. Ok. Que no era una audición como tales de estas fake. Entonces sí me tocó la primera, que fuera un, un retazo porque realmente pues hubo como que ciertas cositas que yo dije...
0: Estoy morro en un rancho, pero sé que esto no es normal. Claro. Este... Ok. <risa> sí. O sea que tu primer casting tuviste una mala experiencia. Sí, muy. Qué
1: o sea, fuerte. llegué al lugar que era en Los Colorines, allá en el sur, sur, sur. Uh -huh. Este, Tuve que tomar tren ligero y todo. Y llegué a una casa en una colonia. Y yo dije, bueno, a lo mejor algunos castings son en casas. Y cuando entré no había nadie. Y yo así de... Y me acuerdo que me dijeron, espérate en este sillón. Y mi, así mi primer red flag fue de que me senté y del sillón salió polvo, güey. <risa> Dije. <risa> Nadie vino aquí antes que yo. O sea, okay. y ya me estaban diciendo de que pásale aquí, pásale acá, esto y lo otro. Y yo de que, qué onda, no había cámara, no había nada. Y de pronto, no sé si Dios, no sé si la vida fue, fue muy, muy, muy fácil salir de ahí porque... Este chico se me acercaba, bueno, no era un chico, bueno, ahora ella es un chico porque yo tenía 17, él tenía como 25.
0: Okay.
1: Y empezó a decirme así de que de la ropa y que si no traía otro cambio y que él me podía prestar ropa para el personaje. Y yo... Mmm, se me raro, ¿no? Sí. Y de repente me dijo, sí, y le dije, ah, bueno, pues igual y préstame. Dejó la puerta abierta y vi la puerta de la casa abierta y dije... Yo creo que mejor me voy, ¿no? Okay. O sea, porque estaba muy insistente en que me cambiara y que me cambiara y que me cambiara. y Literal, la ropa que me dio era casi igual a la que yo tenía. Entonces dije, esto está raro. Yo saqué el casting de Facebook. Entonces dije, no, adiós. Me salí okay. de ahí. Justo cuando iba saliendo, fue que el, el vato salió y me empezó a gritar así de que... vergas más, Y esto y lo otro y bla, bla. Y, y, y yo de que esto no es profesional y yo... Tampoco,
0: que, tampoco bro, sí, brother, ¿no?
1: Que tú tampoco estás siendo profesional. Ya me quiero ir. O sea, y me acuerdo que no escuchaba nada. O sea, era, fue tan traumático para mí. Porque vengo de un rancho donde no existen ni siquiera los microbuses. Okay. O sea, en mi rancho no hay un camión. Creo que el único microbús sale del centro a una colonia que está muy lejos. Okay. Y ya, pero transporte público no hay. No hay taxis, no hay nada de eso. Entonces, de pronto sales a la gran ciudad y dices... Madres, claro Y no escuchaba nada Nada más me acuerdo que escuchaba de que un Y el vato gritando a lo lejos Y llegué a un Soriana y le hablé a mi papá No me contestó, me subí al metro me Llegué al metro Insurgentes, le hablé a mi papá Y le dije, necesito irme a esta ciudad Ya O sea, no quiero ser actor Esto está muy feo O ya cuando esté más grande y me
0: regrese Madre Sí, esa fue la primera vez que vine Bueno, que, es, que viví aquí Okay, sí sí, qué fuerte, sí. qué lástima que hayas tenido que vivir eso. Sí,
1: ya uh -huh. sé. De pronto sí piensas, ah, bueno ahora que ya estoy más grande, que ya conozco bien la ciudad, que ya sé que ese tipo de castings pues no, o sea claro. gracias a Dios ya no me tocan. Sé que hay personas a las que todavía les toca. O sea me he enterado de personas más chavitas que yo y que fui a este lugar
0: y me intentaron hacer esto y lo habla y digo. Sí, o sea. Sí, pues es que eso, ¿no? Llegas inexperto, este, quizá algo inmaduro, entonces, pues cualquiera te puede chamaquear. No, eso. y como que lo huelen. O sea, Ajá, ay, cu cuando llega alguien muy
1: muy muy de pueblo o así, como que yo siento que lo huelen y dicen, ah, aquí me puedo aprovechar.
0: Sí. Pero pues, bueno, ya, sí, la experiencia. Ok. Bueno, no te vuelve a pasar. <risa> eso, eso es lo bueno. Sí. Pero sí, ¿no? Qué, qué lástima que. Que todavía hay mucha gente que hace eso, ¿no? Digo, si lo vemos en la, en la industria de Estados Unidos y en todos lados. Sí, digo, claro, no, no nada más en esta carrera, ¿no? Como lo decíamos ahorita. O sea, pasa en todos lados y... Pues bueno, es, es el mundo, el ser humano en general. Así es. Oye, pero bueno, cuéntame cómo inicia tu aventura en el arte. Pues, bien
1: raro. Yo desde niño, te digo, soy un ranchito. Uh -huh. Entonces, mi familia no tenía mucho dinero. Pero las familias de mis amigos sí. Y, y okay. tenían sus cámaras caseras. Mm. Entonces yo llegaba y yo de que... Tía Malena, eh, présteme su cámara. Y, me, y yo pasaba por todos mis amigos. Yo manejo desde que tengo como 11 años. Okay. Si, si me manejaba una Cherokee, yo ni me veía. O sea, <risa> era así de... Y me los llevaba todos a las rancherías y les decía... <risa> Ponte ahí le vas a decir esto a este. Y tú le vas a decir esto. Y hacían como que mis propias mm. pelis, ¿no? Ok. Este... Y de pronto viene un primo de la ciudad a visitarnos que iba a todas las vacaciones y le enseñó uno de los videos y le dije escribo que películas y me dijo es que para hacer una película tienes que escribir un guión primero y entonces fue cuando hice como que mi primer guión ¿no? en un cuaderno okay. pues ahí las líneas lo que se iban a decir todos y, y dónde eran las escenas y dónde esto y pues prácticamente como estaba ahí en, en Vallehermoso no había mucho de arte, de hecho no había nada, entonces lo único que podía hacer era grabar mis propias cosas
0: o este <risa> grabar mis propias cosas mis manos sí, de que de ¿yo qué significa esto? estoy haciendo tierra con la mesa
1: ah <risa> este hacer mis propias pelis o esperarme a que llegaran los bailables ¿no? Okay. de que en la primaria en la secundaria de sí, que Ay, sí. vamos a bailar y era el arte ¿no? pero fue hasta que o sea todo cuando realmente empezó y cosas que hasta ahorita dieron frutos ok fue por decir en la prepa lo de mi libro, mi libro yo lo empecé en la prepa. Ok. Y lo uh -huh. acabo de publicar hace en el 2020. 2020. Entonces, pasaron... Fueron 13 años de estar escribiendo el libro, uh -huh. pero empezó en la prepa de allá porque reprobé lectura y redacción. Uh -huh. Entonces, el maestro reprobé, me mandó Extraordinario 1, reprobé. Extraordinario 2, reprobé así 5, 6. O sea, no había como... No había manera de ya, que yo escribiera ya, no, no. la S donde iba la C, o sea, no, o sea, bye. Okay. Y, y de pronto me dijo, Canales, no sé cómo pasarte y no te puedo reprobar, porque pues obviamente todos nos conocemos aquí, o sea, tú, tus papás son mis amigos, o sea, no te puedo, no te puedo hacer esto. Sí, sí. Y me dijo, si tú me escribes una historia que me llene, o sea, que me, que yo diga, no me importa si confundiste la H, que si llevaba H o no, o que el punto era coma, o que... Eh, ¡Madre! Yo lo que quiero es que sea una historia... Yo ya te sé leer, o sea, ya sé leerte mal. Si tu historia me, me, me atrapa, te paso con 100. Okay. Y yo, realmente a mí nunca me gustó la escuela. Era muy bueno en todo, pero era como de esas veces que dices, soy bueno, pero me vale madre. O sea, porque pues, no es lo que yo quiero, no quiero hacer nada que tenga que ver con matemáticas ni con geografía ni con esto. Claro. O sea, como que de chavito dices, yo quiero el arte y el arte es todo y no te das cuenta de que todo lo demás también es parte de y tienes que conocer. Pero en esa época como que tú dices, no me interesa. Claro. Y me voy a mi casa, estaba de que el día todo gris y llega uno de mis mejores amigos del internado en Texas. Y me dice así de que eh, sigues reprobando. Y yo sí, todo esto. El maestro me dijo que si hacía una historia, que bla, bla, ¿qué se te ocurre? Le empecé a aventar como que cosas, pero yo mismo no me convencía. Entonces yo mismo decía, no, eso no está bueno. Tú de niño hacías peliculitas de que en el rancho mm. tienes algo mejor que esto, ¿no? Y le dije, voy al Oxo, ahí vengo, voy a por una coca, adiós. Pues ya me voy al Oxo. Y de repente empieza a llover y toda la historia de mi libro, así de principio a fin, fue como verla en un segundo. En mi cabeza. O sea, fue algo rarísimo. Okay. Fue como, yo, yo lo veo externamente y así como que muy, mmm, no sé si es metafórico lo que voy a decir, pero es como si me hubiera caído un rayo. Mm. Así que dura un segundo y te iluminó. Mm -hmm. Y regresé y le dije, Bobby. Una historia que empiece de ta, 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 y de repente me queda viendo y me dice: Güey, ¿de dónde sacaste esa historia? Y yo te lo juro que se me acaba de ocurrir. Okay. Entonces la escribí en seis, 7 páginas con lápiz. Arranqué las páginas, les puse grapas. <risa> las llevé al otro día a la escuela porque eran vacaciones, pero yo seguía tomando cursos de extracurriculares, ¿no? Porque mm. había reprobado eso y cívica y ética. Es... <risa> Entonces, este. Ya lo llevé y el maestro me dice. Me encantó O sea, ¿qué pedo con esta historia? O sea, esto puede ser una novela Tipo, exitosa, ¿no? O sea, no, no una de, de De algo sí, sí. Entonces durante tiempo Fue raro porque como, fue como si yo hubiera conectado Con ese arte que yo tenía dentro Desde chiquito, pero que lo dejé por un tiempo Y regresó Y de repente estaba en la prepa Y empezaba a llorar y me decían, ¿por qué estás llorando? Y yo, es que se me ocurrió una historia se me ocurrían de la nada, o sea, eran como cositas, 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 cositas ¿y
0: porque qué llorabas?
1: porque me daba sentimiento, yo cuando lloro, cuando escribo lloro, okay. no sé por qué
0: o sea, pero yo... aunque sea una historia no tan eh, trágica o, o sea, aunque estés escribiendo algo divertido
1: es raro, o sea, estoy escribiendo cosas divertidas y paso de estar, porque también cuando escribo cosas chistosas estoy cagado de la risa mientras escribo, yeah. pero de repente... Y empiezo a llorar, güey. Okay. <ríe> es como un tema okay. extraño. Digo, Lágrimas en el Cielo, si es un libro que te hace llorar todo el libro, yeah. te lo está diciendo, Lágrimas en el Cielo, o sea, vas a llorar. Entonces sí lloré mucho, pero por decir, de esas historias que se me ocurrían, unas no eran tan dramáticas y como quiera lloraba. Okay. O me empezaba a cagar de la risa y, me, y los maestros decían, ya saca tu otro cuaderno. Entonces sacaban, los maestros me dejaban sacar mi cuaderno de apuntes, de historias mm. y yo empezaba a notar, aunque ellos dieran clase, siempre me apoyaron como de, eso es en lo que él es bueno, déjalo para que no se le vaya la inspiración. Órale. Entonces estuvo padre. Ok, sí. Y no sé si ya me perdí mucho de la pregunta inicial. No, no. Este, pero siento que ahí fue como empezó la escritura okay. Y la actuación empezó casi al mismo tiempo Porque yo estaba en el peor grupo de todos okay. O sea, yo estaba con las personas que nadie quería Ni siquiera no estar en la escuela O sea, en el pueblo era no te juntes con esos niños O sea, <risa> ¿de qué? Y yo okay. Entonces era como que todo el salón lleno de emos Y yo con mis sudaderas rosas, ¿no? O sea, era como que... Raro. Así. Ah, Ajá. Entonces, yo estuve solamente un semestre en la prepa en mi pueblo. Ya después huí de casa y me fui a Monterrey. Ok. En ese semestre, cada mes hacían una prueba. Que el primer mes era fútbol, el segundo, básquetbol, el tercero, esto o pintura. Entonces, los que iban ganando se ganaban 10 puntos por grupo. Entonces, yo estaba en el peor grupo de todos. Entonces, yo, yo estaba, güey, to toca fútbol. ¿Quién va a ser portero? Y nadie, güey. Entonces, no competíamos y perdíamos. Y lo básquetbol, este... Yo no sé nada de básquetbol. ¿Quién sabe? Nadie. Charlie. Pintura, nada. O sea, yo estaba en un grupo que, neta, estaba podrido. Entonces, el último, o sea, el sexto mes era teatro. Uh -huh. Y el maestro nos dijo, si para un mes, o sea, si para un mes antes no tienen la obra, no, no van a ir ni siquiera a ver las obras de los demás este, salones. Y yo estaba así, hijo de güey, vamos a hacer una obra, vamos a hacer una obra, vamos a... La obra si hay que hacerla, bla, bla, se llegó el día de la obra y no habíamos hecho nada. Mm. Entonces el maestro nos deja en el salón. Okay. Y de pronto yo les dije a todos, yo traía mi Cherokee, esa en la que no cabía, este, bueno, en la que más bien me sobraba, <risa> y me voy a la casa de mi abuela que... Mi abuelo era diseñador y tenía muchos vestidos y cosas así. Okay. Agarré vestidos de todas las épocas, trajes, todo. Llegué al salón y les dije a todos, ten, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Yo soy un psicólogo. Y son todos los pacientes, van a ir llegando. Van a ir llegando, van a ir llegando. Yo nunca, yo nunca había hecho una obra de teatro. Entonces, de pronto, llegamos así, literal, película de gringa mamadora de... Y llegaron y salvaron a... No... Así. Okay. Llegamos todos vestidos de cosas y a... nuestro coordinador voltea así de... qué chingados van a ser, güey? O sea, mal y Ya tenemos la obra ¿Cómo? Si hace rato no la tenía Ya tenemos la obra Ya está Ya está hecha Pues me subí, agarré un escritorio Era mi consultorio mm. Se la rifaron todos O sea, fue una obra yo como dos horas Porque todo el salón pasó a contar su caso con el psicólogo Pero realmente todos contaron el problema que tenían en sus casas mm. Fue bien raro y entonces, de pronto... Muy catártico. Ajá. O sea, a, a, imagínate que éramos el peor grupo. ¿Qué, ¿Qué nos salió ahí? O sea, y todo el auditorio estaba cagado de la risa. Se acaba y me, se me acercó un primo que quiero mucho y me dice, nunca te había visto tan feliz en mi vida. O sea, yo sé que tus papás no quieren, pero te tienes que ir de aquí. O sea, esto es lo tuyo. No hay otra cosa. Okay.
0: Y ahí fue cuando empezó todo. Órale. Sí. Ah, qué interesante. O sea que también un familiar te... fue el que te lo hizo notar, ¿no? Como de... Ah, mira. Sí. Es que Javi estaba platicándome que su mamá fue la que le, le hizo notar también que, que tenía estos dotes histriónicos. Qué chido. Sí, sí. Oye, ¿y luego eh, cómo decidiste entonces irte de ahí?
1: Pues fue una decisión eh, orillada. ¿Mm? Mi papá no quería. Mi papá era de no, 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 no Incluso que tengo un tío que es actor Y Tenía un chingo de varo, entonces yo le decía Oye, la gente sí gana de eso Y lo tienes en en tu, bueno, en la casa de tu esposa O sea, era su cuñado, ¿no? Uh -huh. Lo tienes ahí, lo tienes ahí No, 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 tú no vas a ser actor Tú no vas a ser actor, querían que fuera arquitecto Como mi hermano mayor Entonces mi hermano mayor le estaba yendo muy bien como arquitecto Y decían, ah, pues si al mayor le fue bien como arquitecto Al otro también, y si fracasa, pues trabaja para el otro ¿No? San se acabó Qué buena, como que... Ahí está, está. Está buena la ecuación. Ah, claro. Y hablando de ecuaciones, pues fue por eso. <risa> porque yo estaba una noche haciendo unos problemas de matemáticas. Uh -huh. en, la, en, la, en la sala de... Bueno, en la, en la cocina. Mi mamá me pone la cena. Quito el, el cuaderno. Y de pronto mi papá me dice, ¿por qué quitaste el cuaderno? ¿No sabes hacerlos o okay? qué? Y yo de, pues quite el cuaderno porque voy a cenar, güey. O sea, <risa> tranquilízate. O sea, párale tu bronca. Mi papá se enojaba por todo, güey. Por todo. Cuando me di de alta en el SAT, me aventó la mesa al comedor. Me dijo, te van a perseguir. Y yo, <ríe> imagínate los rancheros, ¿no? Ok. Y entonces le dije, voy a cenar y ahorita los hago. ¿No les entiendes? Y yo, pues no. Porque también, reatita, ¿no? Sí, sí, pues. Este, pues, no, no lo entiendo. Yo a tu edad los hacía. Y yo, ¿cómo si no estudiaste prepa? Y estos son de prepa. O sea, empezó como el, el pique y de repente me dice, ¿cómo no? Y se viene caminando lentísimo. O sea, literal como un, una pantera. O sea, pum, pum. Yo dije, ¿me irá a ayudar? ¿O qué va a hacer? Y entonces se pone atrás de mí, me jala la silla, me caigo al piso y empezaron los madrazos, güey. O sea, pero madrazos o sea, me agarró de la playera Me aventó contra la puerta de la cocina que era de cristal y madera Y yo salí entre los vidrios al, al patio Mi mamá salió atrás de mi papá Todos empezamos, mi, mi hermano, así de que ¿Qué pedo? Entonces vivíamos arriba de una molería Ajá. Era la molería de mi abuela Pues como de película de terror Me bajo corriendo a la molería, me meto en un ropero Y veía a mi papá pasar así que, Y yo en el ropero así de que Madres, si y en una de esas que pasó ...gritando mamá, salí corriendo y me metí en el baño de los clientes... Uh -huh. que, se, que, ...que se atoraba con un ganchito, güey... Oh. ...y entonces yo, mi papá le hacía así... ...y yo veía el ganchito así, yo le hacía el ganchito así... ...de que no, 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 no... ...y en una de esas, silencio total... ...había llegado mi hermana de mi Ciudad Victoria... ...donde estudiaba la carrera... ...y dije, ¿qué le estás haciendo a Carlos? ...de que pierde una disculpa, no sé qué... Y ...ya salí del baño... ...pero envuelto en vidrios, madrazos, o sea, mi hermana me rescató. Entonces, esa noche me voy a mi cuarto, pongo mi grabadora, pongo Perfect the Simple Plan, <risa>
0: muy, muy atinada, sí. <risa>
1: lloré, 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 lloré y al otro día fue que me voy, me voy a dónde, mi hermano mayor está en Monterrey, me voy a Monterrey. Ya hablé con él, pero ¿y quién te va a mantener? No sé. Adiós. O sea, me voy, no hay vuelta atrás. Ya, no, no puedo seguir haciendo algo. Nunca me ha gustado hacer cosas que yo no quiera hacer. Mm. O sea, siempre es como... La gente dice, es que a veces tienes que hacer sacrificios. Yo digo, no los tengo que hacer. O sea, para mí no. Okay. Los he hecho. Claro. Todo el tiempo en esta carrera estás haciendo sacrificios. Pero si me los puedo evitar, me los voy a evitar. Si quiero estudiar actuación, no voy a dejar la prepa. Adiós. O sea, llegué a Monterrey, me metieron en una prepa de paga porque no podía estar en el gobierno, porque era de otro estado. Y luego conseguí una escuela de actuación que iba en la tarde y una agencia con la que modelaba en la noche. Entonces trabajaba modelando en la noche. De... Ahí tenía 15 años. O sea, okay. literal, yo empecé la carrera a los 15 en pasarelas, fotos, esto, el otro en Monterrey. Me pagaban nada. Pero pues en esa época no necesitaba nada. Claro mi hermano pagaba la renta, uh -huh. entonces pues ya, Órale. Ahí, esa fue mi salida de, de que dije, tengo que hacerlo, o sea, es, o sea recordaba mucho a mi primo, que de hecho se parece mucho a ti, ¿Así? Eh, sí, así güero igual, de que lo recordaba mucho diciéndome, es que esto es lo tuyo, esto es lo tuyo, esto es lo
0: tuyo, entonces dije, me tengo que ir, ok, y luego llegaste a Ciudad de México por segunda vez, y entraste... ¿Qué estudiaste primero? ¿Actuación o...? Actuación. Ok. ¿En dónde? En, primero en Casa Azul.
1: Ok. Llegué y tallercitos de... tallercitos baratos de... Sí, sí, sí. Para aprender. Y luego, luego... Yo, yo podría decirte que yo no estu, Yo nunca digo que estudié actuación ni en Casa Azul ni en el CEA. Si me preguntan, digo, estuve un tiempo en el CEA, estuve un tiempo en Casa Azul. Pero realmente donde yo sentí que estudié fue en el teatro. Okay. Porque mm. llegando me contrataron para una obra de teatro en inglés. Okay. Entonces yo no tenía experiencia más que la de, o sea, en teatro la de mi prepa que te conté. No tenía nada más. Madres. Entonces me contratan todo en los ensayos yo no daba una. Teniendo el inglés perfecto no podían hablar inglés de los nervios. Ok. O sea, era así de... Y todo el tiempo le estaban diciendo a mi primo que fue el que me llevó, ¿no? Que fue el mismo que me dijo que para hacer una película necesitaba un guión. Uh -huh. Y todo el tiempo le decían, tu primo no la va a hacer, pero no tenemos otro actor. Entonces la va a tener que hacer él, pero no la va a armar. Puta. El día del estreno de esa obra, estaban los tres pisos del Teatro Frufru llenos. Uh. O sea, y aparte de niños. ¿Cuánto tiempo de ensayos? De ensayos fue como dos semanas. Ni ah. siquiera fue tanto. Okay. Era una obra de una hora cuarenta por ahí. madres entonces... ¿Y era para niños? Era para escuelas, para prepas. Ah, okay. ah de no, son, Demonios. No niños. Bueno, para mí ya son niños ahorita, ¿no? Pues bueno, este... Eran demonios. O sea, yo escuchaba hasta el camerino... Me temblaba la mano maquillándome... De que escuchaba a los niños súper mal hablar... Y así decir de que... Ay, ahorita levantamos esto a la gente. O sea... qué verga. O sea... Putz, ya lo sé. Este... Adelante. Es... <risa> y... Me acuerdo de haber estado en piernas apreté así todo el cuerpo porque alguien una vez me dijo cuando estés nervioso aprieta todo tu cuerpo de que cuenta hasta 10 y luego lo sueltas. Sí, se ha escuchado eso. Se va a ir. Pues me sirvió porque <risa> apreté, solté, <risa> entré al escenario y así como entré salí ya se había acabado la obra. No supe qué hice, no supe si la cagué, si no la cagué, si, si hice las cosas bien, ¿no? Solo que las gracias eran los actores individuales. Uh -huh. Entonces, yo era el tercero en pasar y luego era el protagonista. Entonces, cuando paso, los tres pisos del teatro se pararon. Ok, son chavitos de prepa, pero para mí, a mis 19 años que tenía ahí, era como, ¿por qué se están parando?
0: Wey? Sí, no, claro. O sea, todos
1: aplaudiendo así a ah, madres. Pasa el protagonista y se sientan ah. y, apl <ríe> y aplauden en la silla y dije, ok, lo hice bien. Me pagaron 300 pesos por mi primera obra de teatro. Okay. Me fui al McDonald's, me compré un McTrio y lloré. Lloré y lloré y dije, ya, ya di el paso. Ya, sí me gusta. ¿Lloraste de satisfacción? De sí, alegría? De, de alegría de decir, de tanto escuchar en los ensayos, no la va a armar. Y de repente decir, la armé y la armé mejor que todos. O sea, me no. merezco
0: mi McTrio ¿no? <risa> <risa> doble, doble. Póngale las dos carnes. Sí. Yo la pago. <risa> Ok. Sí, sí. Y luego, eh, ¿cuál fue tu siguiente proyecto después de eso?
1: Es, esa misma compañía me uh -huh.
0: empezó a dar mucho
1: teatro. Ok. Pero yo quería hacer tele. Uh -huh. Y ahí vino como que toda esta cosa de cuando, Bueno, todavía yo creo que pasa. Nada más que ahora no vemos a la gente en los castings porque los uh -huh. hacemos desde la casa. Uh -huh. Pero a mí sí me tocó, como a muchos, hacer los castings con cientos de personas al lado. O okay. sí, incluso iba a hacer un casting de un comercial y decían, pasen 40 y los otros 39 te están viendo tu audición. O sea, a mí me daba mucha pena estar enfrente de la Pero cara. eso,
0: sobre todo en comerciales, ¿no? Ajá, o sí. O sea, digo, en teatro no sé, no, he hecho muy pocos castings de teatro. Yo, de hecho, creo que nunca hice casting de teatro.
1: O sea, fue, okay. sí, siempre fue como que me jalaban. Ok. Pero en los comerciales, yo quería hacer un comercial. Yo quería salir a la tele. Claro. Yo quería que mi papá y mi mamá dijeran, ahí está. Claro. Como cuando salía mi tío y todos gritaba mi abuela, Rueda está en la tele. Sí, sí. Y se venía toda la cuadra. Entonces era mi sueño de que mi, mi abuelo o mi mamá gritaran, Carlos está en la tele y se venía toda la cuadra a verme.
0: Okay. Y entonces... Pero sí, y sí, sí, sí era así. O sea, antes, ¿Sí? antes de la pandemia, tú llegabas a hacer un comercial, de, de, un casting de comercial, perdón, y pasabas con otras 30 personas y los 30 viéndote, ¿no? Sí, y los 30 son tu competencia y los 30
1: quieren ese pedazo de carne. Ajá. Entonces los 30 están así. Y tú, de que, madres, y luego pasas a ser de los 30 y te vuelves un así también porque dices, es mío, ¿no? Sí. Y me acuerdo que ahí empezó como que todo el, el, el pedo de... Me decían muchas cosas por mi acento. Me decían muchas cosas por mi físico porque era muy flaco y tenía la cabeza muy grande. Entonces decían, ya, ya pasó la rocaleta, ¿no? Y... <risa> de que decían, ay, parece esas cabezas... ¿Olmecas son? Mm, creo que sí. Ajá. De que desenterraron los cuerpos y son así. Y, y yo me iba para abajo. Güey. Mm, claro. Horrible. Y vivía con actores y todo el tiempo me decían, es que tú no sirves para esto. En mi propia casa, con mis amigos. ¿Será de que tú no sirves. De hecho, uno llegó a algún momento en paz descanse Carmelita Salinas, pero me dijo, es que yo creo que tú no vas a tener una oportunidad en tele hasta que Carmelita Salinas necesite un hijo. O pues sea, eres un naco. Y yo de... Madres. Entonces, me iba así. Ellos mismos me iban a ver al teatro y veían que hacía las cosas bien, pero desaprobaban todo. Entonces llegó un momento en el que dije... Ya. Yo ya no quiero televisión. Voy a hacer teatro todo el tiempo. Estaba en un casting. Dejé mi papel ahí tirado. Me fui. Le dije a mi mamá, cómprame un vuelo. Quiero irme a, a Bahía a descansar. Y... Me dijo, haz el casting Hazlo Si ya te vas a venir, haz el casting Que es el último Hazlo bien o hazlo mal Cágala o sácale el dedo a la gente en la cámara O sea, si ya te vas a Retirar de eso Adelante, lo hice Me voy al otro día en la mañana a Reynosa Aterriza en mi avión Y me hablan que me quedé Y yo, mamá, compré mi vuelo de regreso <risa> Y me volví a subir y me vine para acá Ok, ¿y de qué era el comercial? Era de Telcel okay. No salí, porque a, era avent Aventarnos pintura Y justo mi toma, la pintura ya estaba pasando Por aquí oh. Entonces no salí, pero dije, bueno Ese fue mi siguiente proyecto
0: mi okay. segundo proyecto Sí, es, es, sí me ha tocado también De que Te toca, ¿no? O sea, no salir así sí. Como voy ah, ah", como este como <ríe> Mike Wazowski pues eso me pasó. Sí, ok, órale. Y luego, entonces, ¿cómo retomas eh, Lágrimas en el Cielo? Fue um, cuando estuve en, en el sea que cuando uh -huh. bueno,
1: estuve contigo, sí. eh, no, pues a mí me dieron de baja en el primer corte, ¿no? O sea, dieron cuatro de baja y fui el último en entrar a la oficina. De los cuatro, o sea, okay. los vi salir a los tres y dije, puta, como esa res que sabe que ella es la que sigue Chale. Este, de hecho, me acuerdo mucho que cuando me corrieron, lloré, no me acuerdo de muchas cosas Pero sí me acuerdo que la primera persona que vi fue a ti, después, okay. y que se dio un abrazo y
0: ya Sí, creo que sí recuerdo
1: Este, cuando a mí me corren del sea ya me habían pasado muchas cosas así antes de que me corrían de las escuelas o que de las compañías de repente. Siempre era como... Me topaba con personas en el seno. Pero en, en el teatro siempre me topé con personas. Por eso a mí no me gusta mucho hacer teatro. Mm. Con personas con un ego muy grande. Uh -huh. Entonces, si veían que tú hacías algo bien o mejor que ellos. Pum. Okay. Cuello. Esto. Lo otro. O hacían todo para... Vámonos. Adiós. Como íbamos a muchas escuelas, las chavitas... ¡ah! Al final se venían conmigo y empezaban como con roces, ¿no? Mm. Porque aparte siempre me tocaba ser el, 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 el gay chistoso. Entonces okay. era el que se ganaba el, al público. Claro, ok. Entonces, cuando me corron del SEA dije... Basta. O sea... Ya. Tienes que terminar con esto, con esta racha. Te tienes que empezar a proteger de esta gente. Tienes que empezar a saber que la vida te está tocando así y es porque te quiere romper a huevo, porque algo tienes que sacar. Eso es el foie. O sea, tienes que sacarlo ya porque si te rompe una vez y no lo sacaste, te va a volver a romper. Uh -huh. Y te va a volver a romper hasta que tú lo saques. Entonces la gente muchas veces dice es que ¿por qué siempre me pasa? No. ¿Qué estás haciendo para que siempre te pase? Uh -huh. qué no estás logrando. ¿Cuál es ese extra punch que, que necesitas sacar para que la vida diga, ya lo sacó? Ahora vamos a romperlo por acá. Porque siempre te va a seguir rompiendo. Claro. Entonces, me voy a... Me corren del CA, este Y pues me cae la palabra blanco privilegiado. Pero en blanco privilegiado, mi tío me llama y me dice, vente, llora en Miami. Vente, Miami. Pásatela bien. Yo te pago los vuelos. Te quedas a vivir conmigo un rato. Yo trabajo en Telemundo. No pasa nada. Me voy y ahí hago, escribo mi primera serie okay. por una tontería de que yo le dije a alguien que escribía. Yo no había escrito nada más que pues lágrimas que lo seguía escribiendo. Nunca había hecho un guión
0: real. O sea, siempre un guión de que, pues, como los que hacía desde niño. Y cuando cuando empezaste Lágrimas, porque bueno, ya o eh, sea pues, es, es, está en formato de, de guión. De guión. ¿No lo empezaste así o sí? No, no lo empecé así. Lo empezó como un
1: cuento, supongo. Un... Pero empezó así en ese momento, en Miami. Ah, ok. Porque cuando me encargan a mí escribir un piloto, uh -huh. yo me voy a McAllen con mi familia. Uh -huh. Y pongo en Google, este, estructura de guión de serie. Okay. <ríe> Veo la estructura y les hago el guión. Y entonces aprendí a hacer guiones. Mm. Por mis propias, así. Okay. Entonces cuando quise hacer el libro Dije yo lo único que sé hacer Es guión No sé escribir una novela mm. Entonces dije, ah, ¿qué tal si lo escribo Como un guión de, de cine y después Le digo a alguien que lo pase a novela? Mm. O sea, al revés Madres. En lugar de sacar de un libro un guión sí. Dije, pues si hacen eso Pueden hacer esto, güey, o sea, lógica Como así
0: dos Ecuaciones, dos cuatro.
1: claro Y de repente empecé a ver Que estaba padre y que dije qué padre porque esto yo lo aprendí por mi cuenta este es mi sello entonces si lo dejo así no creo que pase nada uh -huh. y entonces empecé a rellenar en lugar de capítulos son escenas en lugar de descripción de escena es la narrativa del libro y dejé de que al centro los los diálogos y las acotaciones y todo se lo enseñé a mil editoriales todo el mundo me decía no normal y yo no porque yo lo quiero así entonces bye el otro me decía, sí me gusta así, pero la portada va a ser así. Y yo no, es que la portada ya la pintó mi hermano. Es esta portada. Entonces, bye. Bye, 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 bye. Pero pues para esto ya es 2020. O sea, realmente yo rest... o sea, agarré lágrimas en el cielo otra vez cuando me corrieron del SEA. 2014.
0: 2014. Que fue cuando entramos. Uh -huh. Ajá. ¿Y cuándo la terminaste entonces?
1: La terminé el 13 de diciembre del
0: 2019. Ok. Pero en, en, de, de, que de que la escribiste por primera vez uh -huh. a, a que la empezaste a convertir en un guión, en uh -huh. formato de guión, o sea, ¿ya tenías como la, la historia completa? Ya. 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 Ok. Solamente... La pasaste a formato de guión, pero Supongo que le, le aumentaste ¿O sí? Ah, no, la,
1: la aumenté okay. De hecho es una historia también Que a mí me gusta mucho Del libro porque, o sea, la historia De amor es la misma, desde que tengo 15 años. Okay. Pero Ya sabes que los personajes se mueren Están atrás, está atrás del libro No es spoiler. Este, los personajes Mueren y de ahí comienza otra historia De cuando reencarnan uh -huh. Ese inter Me costó años, mm. entender qué quería hacer en ese inter de que mueren, qué pasa en el inter de que mueren y vuelven entonces mi papá muere en el 2015 y estoy en la iglesia sentado y de repente me dice, digo el padre empieza de que no y ahora Zaragoza Canales Ramírez está en un lugar mejor y yo lo, lo dudo, no porque el vato haya sido malo, sino de que no sé si lo que tú me estás diciendo es real mm. nadie ha estado ahí y ha regresado para decirte qué pasa Dije, esa es la versión de la Iglesia Católica, esta es la de la cristiana, esta es la de la budista, esta es la de ta 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 ta. ta. Y dije, Carlos, ¿por qué tú no creas una si todas son creadas? Entonces fue ahí cuando creé el aquí y la hora de mi libro, que es el cielo, ¿no? Entonces ahí también ya tenía parte de la historia casi toda terminada, ¿no? Pero fueron fragmentos que fui poniendo después. Ok.
0: Y estudiaste entonces también en la Sohem. En Sohem. ¿Eso cuándo fue? Cuando regresé de Miami. O sea, ¿qué fue? Como
1: 2000, Principios del 2015. Ok. Sí, por ahí.
0: ¿Y el curso fue de qué específicamente?
1: No, yo estaba en la carrera. En, eran dos años de... Ah, okay. para Para de escritor. O sea, que te pone todo de que poesía, eh, guión de cine, guión de tele, novela... Eh, todo lo que existe okay. de escritura. O sea, completo. Sí. Órale. ¿Y dos años? Sí, pero yo no estuve dos años. Ok. La maldición del te corren ah. me alcanzó, pero esta vez no fue, no fue que me corrieron, sino que mis papás me dijeron, te la pagamos, porque nunca me quisieron pagar nada de arte, jamás. Ok. O sea, me dejaron, o sea fue porque pues, era gratis, uh -huh. pero me dijeron, te la pagamos, y a los tres meses me dijeron, ya, te lo vamos a, ya no te la vamos a pagar. Uh -huh. Entonces llegué con la directora okay. y le digo, oye... Ya, ya no tengo para pagar. Y me dijo, es que eres muy bueno en guión de cine. Y yo doy la clase de guión de cine. Vente de aquí a que termine el primer semestre. A tomar guión de cine afuera del salón. Escuchando. Y así tomé guión de cine.
0: Afuera del salón. Afuera literal? del salón.
1: Literal. Okay. Como los niños de antes que estudiaban así en el... Así. Seis meses de guión. Y bueno, ya después me pude pagar cursitos. Y ya fui mejorándome en guión de
0: cine. Ok entonces la acabaste en el 2019 sí y encontraste la editorial en 2020 la encontré en el 2019 ok, o sea, desde... y, ah y se publicó en el 2020 se, se publicó en el 2020 okay. y cómo es ese proceso de, de llegar a la editorial
1: pues mira so, son distintas las editoriales okay. pero casi todas lo que tienen en común es que bueno, pues llegas das tu manuscrito ellos lo leen y te avisan si les gustó o no. Y dicen si te publican. Ok. Así. Sencillo. La gente cree que es más pedo. No. O sea, es Así literal. es sencillo.
0: Llegas, lo das. Si les gusta, adelante. Y si no, pues vete a otra. ¿Y los porcentajes? O sea, porque he escuchado que luego pueden ser bastante... Mediocres. <ríe> sí, lo son. Pues no, no iba a usar esa palabra, pero... Bueno.
1: Sí, sí, yo por decir, con lágrimas, yo gano 40%.
0: Ok.
1: Y mundo entero soy de las personas que más gana de su libro. No porque yo gane un chingo, sino que todo mundo recibe el 10%. ¿Eso sí. es
0: como un, una base Ese del estándar
1: Ajá. 10% de las ganancias de tu novela son para el autor. Todo lo demás para la editorial. Neta. Uh -huh. O sea, y tienes gente como chingona ganando eso. ¿En serio? Sí. Pero claramente, el volumen de sus ventas, sí, pues es... el 10% es muchísimo. Esto te incluye, obviamente, que la, la editorial, pues de ahí paga las impresiones, de ahí paga, pues todos los fletes que Publicidad, se van. Ta, 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 sí. Okay. Entonces, también dices, no se quedan el 90% ellos como tal. También invierten. Claro. Pero, pues también dices, espérate.
0: O sea, 10% de mi libro, no, no, cuando yo fui el que la escribía o sea. Sí, por eso alguna gente opta por no hacerlo por editorial, ¿no? O sea, ellos sí. mismos... Eh...
1: Se autopublican. De hecho, ahora ya es más fácil con Amazon. De hecho, hay una mm. cosa en Amazon que es impresión bajo demanda. Ajá. Entonces, tú, tú metes tu libro y lo pueden leer en Kindle, pero si lo quieren... ¿Impreso? Impreso, Amazon imprime. Aunque pidan uno, imprime uno y lo manda. Y tú te ganas... También como por el 40 por
0: ahí. Y Amazon se queda el 60. Oye, pues eso está bueno. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo hiciste para quedarte con el 40? ¿Se puede saber? Yo siempre he sido una persona muy... <ríe> Elocuente. <risa>
1: y muy... ¡Pum! Okay. Yo soy muy bueno. O sea, yo... A mí me ven la cara de, de estúpido todo el tiempo. <risa> Pero cuando se trata de dinero...
0: Mmm... Cuidado.
1: Ey. Yo soy una flecha. Okay. Es de... ¿Por qué? O sea, es como... Perdónenme, editorial. Pero fue como un... No son la editorial ahorita. Entonces, ¿por qué les tendría que dar? No están ni en librerías. ¿Sí me entiendes? No mm. están en esto. No están en... Y ellos ya ofrecían eso. Okay. Entonces, pues, yo prácticamente fue como que ahí me clavé. Y dije, no. Pero, por decir ahorita que yo le doy mucho promoción a mi libro... El que le da la difusión a mi libro soy yo. O sea, la editorial me ayuda con muchas cosas. Yo estoy encantado con Sigel... Pero, realmente, el que está buscando esas entrevistas, el que se ha llevado a portadas de revista, el que ha regalado libros a medio mundo famoso, he sido yo. Okay. Entonces, ya ahorita llegó un punto donde les dije, hey, 40 y 60 también ya está medio, pues no tan chido, porque pues yo estoy haciendo toda la publicidad. Yo estoy haciendo esto. Entonces, ya estamos negociando. 50. 50-50 entonces sí. lo logré así, ya ellos traían como que un, no somos conocidos queremos autores ofrecemos esto pero yo también llegué y les dije no son esta editorial ni esta, son esta entonces espérense, 40, está bien
0: oye sí. pues deberías de ser manager entonces, o algo <ríe> me historia. han
1: dicho mucho desde que trabajé con un manager de hecho los actores ah, que, pues claro. que Sí. me decían de que deberías de ser manager y, no, ¿Sí?
0: o sea actúo escribo Animo fiestas en botargas, vato, no tengo tiempo para. Sí, o sea, pues sí, no, 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 no. ¿Y, y qué te gusta más? ¿Dirigir o actuar? Dir dirigir, perdón, escribir. Escribir o actuar.
1: No puedo decir cuál me gusta más. Porque igual. Creo que me gustan igual. Es como cuando sí. dices: ¿a qué hijo quieres más? Y la mamá sí. dice: no te, no te puedo decir que sí existe el hijo favorito, ¿no? Pero no te lo van a decir. Okay. Yo realmente disfruto mucho actuar. Ok. Pero casi siempre actúo cosas que. México es así. En México no puedes escoger un personaje. No es como en otras partes del mundo donde dices, yo quiero hacer este tipo de personajes. Aquí no hay mucho. Entonces, si te cae una audición, te tienes que enamorar del personaje sí o sí. Porque si no, ¿qué otra cosa vas a hacer? No hay tanto cine, no hay tantas series. Ahorita ya hay más, pero en su momento no, no había. Entonces, de pronto interpretar personajes que no me gustaban tanto... Me gusta más escribir.
0: Mm.
1: O sea, porque escribir se trata de mí. Se trata de lo que a mí se me ocurrió. Tengo los personajes? rienda suelta. Claro. A hacer todo lo que yo quiera. Si mi personaje se va a ir a comprar una nieve... Yo quiero que se compre una nieve. Se la compra, güey. Okay.
0: ¿Sí me entiendes? Sí, si sí. se
1: quiere vestir así, se va a vestir así. Y en la actuación, como estoy trabajando para alguien más... Es mi personaje se viste así. Si quiere una nieve, madre madre, porque no lo escribiste tú? Entonces, como que estás un poquito más a... A, a la merced de lo que el personaje dicte Y lo que disfruto más De, de escribir o actuar Disfruto más escribir Porque me voy O sea, me puedo acabar una caja de cigarros En dos escenas De lo que lo estoy
0: disfrutando o sea, okay. sí. sí, tienes la libertad completa Sí ¿Y tienes algún este Una especie de ritual a la hora de escribir? ¿Algo que te trae inspiración? ¿O cómo es tu manera de, de escribir? Tener el agua en el cuello
1: de que el cliente... Si es para un cliente... Que el cliente me diga... Es para mañana. Uta, uf, ¿Sí? Me inspira. O sea, a mí me encanta tener la pata aquí. Okay. O sea... De hecho, a veces me dan... Me dan de que... El guión... Cinco meses atrás de lo que necesitan... Pasan cuatro meses y yo no he hecho ni madre. Ni una anotación. Estoy esperando nada más el día... Que me llamen y me digan... ¿Cómo vas? Y empiezo a sentir el... Ese, ese, esa pasión por, el, por la adrenalina, ¿no? Ok. Y cuando he escrito lento, no, me, no sé. O sea, como que sí lo disfruto, pero no siento ese... ¿Tengo que acabar mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién tengo que matar en el guión? O sea, apúrate y esto y no duermo y, y estoy fumando y ta, ta, ta. Me gusta mucho sentir como la presión para escribir. ¿Y no te
0: ha pasado que te juegue en contra de eso? No. ¿Que, no? Siempre Jamás llegas siempre al... Al en, deadline.
1: en el momento, así, mañana a las 8 de la mañana, 7:55 lo tienen
0: ahí, sin errores y nada. ¿Y qué porcentaje de lo que has escrito ha sido escrito bajo esta eh, premisa de... Yo con, un 95%. Sí, o sea, lágrimas en el cielo. Es, es lo el único. Cinco. Ajá. <ríe> sí. Okay.
1: sí, de hecho, ahorita que estoy por publicar mi segundo libro, yo le tuve que decir a mi editorial: <ríe> Presióname. Jódeme, güey. Jódeme. Todos los días. Es más, dime fracasado. Lo que me quieras decir. O sea, tú miéntamela. ¿Por qué no? ¿Por qué nada más has escrito esos capítulos? No sé. Para mañana necesito cuatro capítulos más. Ta, ta, ta. Así. Porque si no, no lo hago. Como es mío, no hay un deadline conmigo. Claro. Entonces dije, necesito que ustedes me pongan el deadline porque yo me puedo ir otros 13 años.
0: Órale. Sí, sí. Platícame de tu segundo libro. Mi segundo libro
1: es una peli que tú leíste. Ok. ¿La de Nico? ¿Te acuerdas? Mm, me suena bastante. Que fuiste a mi casa, que también fue Gema y que fue que hice una
0: lectura. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Bueno, mi memoria es, oh, está pésimísima, pero a ver, vamos a hacer que mis <ríe> neuronas se... Es,
1: es, la, la película habla de los niños que crecen siendo famosos. Entonces uh -huh. eh, trata la historia de Nico, que es un niño que era la estrella de las telenovelas infantiles Crece, y llega a la pubertad y es como, te volviste feo, get out okay. Y entonces de pronto viene el comeback de este niño, pero como toda la vida vivió en un set Y bajo el, el yugo de su mamá, él no sabe qué es salir a la calle, él no sabe qué es una fiesta, él no sabe nada Él solamente sabe qué es actuar okay. Y entonces vuelve y pues como todas las estrellas infantiles, cuando vuelven y tienen este punch, se meten a las drogas, esto, lo otro, empieza el desmadre. Entonces es como que la decadencia de un personaje icónico del país dentro de la ficción, ¿no? Entonces como la prensa lo sigue a todas partes, como, como eh, empieza a reflejar mucho el cómo es la industria de si no te ves así, no trabajas, si no haces esto, no trabajas, si te juntas con estos no trabajas si no haces lo que yo quiera no trabajas entonces él tiene la presión de lo único que sé hacer es ser famoso y si dejo de ser famoso ¿qué voy a hacer? Entonces, él empieza a hacer todo lo que necesita hacer para no perder la fama
0: de wow. eso, ¿eh? suena sí, bastante sí. bien o sea es, te estás mostrando un poco cómo es la industria la industria sí, sí y lo estás
1: escribiendo todavía eh, lo que pasa es que era un guión de cine o sea, era un guión de 120 páginas ajá y ahorita lo que estoy haciendo es, en lugar de que sea pum 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 pum, darle esta narrativa que le di a lágrimas en las descripciones de escena, pues hablar un poquito, profundizar más de los personajes, de, de las situaciones, de cómo se sentía el personaje. Porque sabes cómo es un guión. Un guión es agarró el, los airpods y se fue. Uh -huh. Ah, ¿por qué agarró los airpods? Que quería no escuchar. La, la la Esto y lo otro. Eso uh -huh. es lo que estoy haciendo ahorita. Muy descriptivo.
0: Ajá. Para esto, pues, para hacerlo un libro. y. Un libro. Ok. Uh -huh. Y más o menos, ¿cuántas páginas crees que vayan a quedar? ¿O en cuántas vas?
1: Bueno, mi editorial me sentenció. Ok. Me dijo, no pueden ser más de 300. Porque Lágrimas mide 600. Sí. Entonces me dijeron, ya, bájale a tu pedo. O sea, si agarras Lágrimas, dices, no
0: lo quiero leer de lo grande que está. Entonces está, sí, también. Está choncho. Sí. Y lo tiene... Bueno, más bien, el de Lágrimas lo tienes en... en... ¿En versión cortita como de... Para hacerlo largometraje? Sí. ¿De cuántas páginas?
1: Realmente es... Son 110, que sería como una hora 40. Mm. No, como una hora... 50. 50 por ahí. Ah, no, dos horas, no. ¿no? ¿Cuántas? Una hora 50, sí. De hecho, sí. ¿Sí, no? ¿Hora 50? Sí. Y ahorita un amigo mío lo está trabajando para hacerlo serie. O sea, él me dijo, yo te quiero... Yo quiero hacer una adaptación de una serie de tu libro. Okay. Le dije, adelante, tienes todo el permiso del mundo. Siempre y cuando si la vendes, pues a mí me toca mi dinero. y Claro. Y ya. Ok. Negocio es negocio. ¿Y para cuándo es tu deadline de...? ¿De qué? ¿De Nico? Ajá. Mi deadline era... <risa> mi primer deadline era el 18 de este mes. Okay. Pero como estoy en la en la postproducción de mi película, si les dije, a ver, sí. O sea, si está padre Aguantame. tu papel de estado masoquista no, no, o sea, aguántame. Ah, el... de, que, de que me estés pegando y de que necesito el libro, Horacio. Este, que me dejen cartas este, amenazantes afuera de mi casa. De que si no lo acabas, no te vamos a publicar. Párale. Porque necesito hacer la post de mi película. Ok. Porque necesito sacar esto. Ni modo. O sea, ¿qué más quisiera yo? Pero no lo soy. Ok. Entonces, ya... ya Sí tiene fecha de estreno. Que es el 11 de mayo este, un día después del Día de las Madres okay. que bueno, la mamá es la
0: villana de este libro entonces, okay. pero si se publica ese día, tú lo tienes que tener para... ajá,
1: pa ah, sí, yo ahorita tengo otro deadline, okay.
0: sí sí, sí ¿qué es para cuándo? la primera
1: semana del mes que viene
0: ¿la primera semana del mes que viene? de marzo, de sí. Feo, marzo sí, es marzo el que viene, sí, sí. o sea ya, sí, ya, no tienes nada,
1: no, pero ya estoy por terminarlo Andrés, ajá, tranquilízate o sea,
0: sí no, sí, o sea, como te gusta, ¿no? Así, sí, así. ¡Pum! No tienes nada de tiempo y órale. Órale. Sí. Ah, qué chido. Sí, sí. Cuéntame de tu película.
1: Mi peli es... Fíjate que estuvo bien... Es algo que yo creo que voy a recordar toda la vida. Ajá. Un día yo pensé... ¿Por qué chingados, güey? Yo estoy esperando a que alguien me compre una película cuando yo puedo hacer una película. Conozco a la gente suficiente para armar una película sin dinero. Oh, okay. Dije, así de... Chingón, lo puedo hacer, lo voy a armar. Fue un amigo muy querido que se llama Andrés Torrano, Priscila Reed, que es mi roomie, que es mi mejor amiga, y yo estábamos en una peda en mi casa, los tres, triángulo, nada más. O sea, ustedes tres. Ajá, nosotros tres. Oh. Era nuestra peda, <risa> okay. que después Andrés fue nuestro roomie, gracias a esa peda de que lo pasamos chingón, que la prueba de fuego de Andrés para vivir con nosotros era yo, porque no sabía cómo le iba a caer. Porque somos, él es el protagonista de la peli. O sea, okay. de mi peli somos los dos. Terminamos siendo súper amigos. Pero si él era como muy es que este vato se lo pasa bromeando todo el día, güey. No lo voy a aguantar. Y yo decía, ese pinche vato es un mamón, güey. Claro que no quiero que viva aquí. Y pues terminamos siendo muy, muy amigos, ¿no? Entonces de pronto era la pandemia. Estábamos encerrados y se me empieza a venir una historia. Que es la historia de la película. De los tres. Y dije... Ah... Y todo se desarrollaría en una cabaña. No se necesita tanto dinero. Y pues la puede actuar Andrés y la voy a actuar yo. Y pues conseguimos a alguien que actúe el papel de Priscila porque Priscila es bailarina, no es... No es bueno, no era actriz y ahorita está preparándose, ¿no? Okay. Dije, tengo mil amigos que todo el tiempo están. Es que no me contratan. Soy editor y nadie quiere que edite sus películas. Ah, bueno. ¿Tienes que editar una? Mm. Va. Aquí va a haber una película para editar. Y entonces otro amigo de que yo quiero dirigir, pero pues nadie me da el chance. Ah, ¿quieres dirigir? Mm. Y tienes cámaras. Mm. <risa> <risa> ¿Sí me entiendes? O sea, como que fui de que... Ta, 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 ta. El presupuesto inicial de mi película, según Priscila y yo, eran 25 mil pesos. Okay. Con eso íbamos a sacar una peli.
0: ¡Joy!
1: O sea, una locura. ¿Qué eran? ¿Hay ¿Cuántas páginas eran? Es una peli normal. Son 90 páginas. Uh -huh. Sí, una hora y media. Okay. Ajá. Entonces de pronto, eh, por mi hermana, conozco a, a un amigo y me cayó muy bien. <risa> pues yo dije, ay, Navidad, le voy a regalar un libro. Entonces llego y le regalo un libro. Entonces mi hermana se va de shopping y nos deja de que, platicando, abre el libro y me dice, ¿por qué está escrito así? ¿Qué es esto? Le dije, ah, es que es un mix entre una novela literaria y un guión de cine. Y me dice, ¿escribe cine? Y yo, sí. ¿Cómo, con cuánto dinero haces una película? Yo, con 25 mil... 000... <risa> con 25 mil pesos. Dice, no te creo. Le dije, sí. Me dijo, no te creo y no quiero que la cagues. ¿Cuánto necesitas bien? Y yo, ¿me lo estás diciendo para que te diga qué hueva? ¿Me los vas a dar? Me dijo, sí. Y yo... Fuck. Le dije, dame un día. Le hablé a todos mis amigos. Güey, léete este guión. Dime cuánto vamos a necesitar. Porque dime cuánto vamos a necesitar. Se me va a ir el paro, güey. Al otro día, me dice... O sea, y dinero legal. Y llego al otro día y le digo, es tanto. Y me dice, ok. Mañana vas a ir por ese dinero. Y yo, ok. Va. Llego y me entrega el dinero. ¿Cómo...? Nunca lo. O sea, cosas que no le pasan a nadie en la vida, güey. ¡Wow! Y me da el dinero y yo así. Recuerdo la escena de ir en la cajuela de la camioneta de Priscila contando el dinero a madres a ver si hiciera. Sí y Priscila manejando como una loca de que. Y nos vamos a ir a comer. ¿A, ¿A dónde nos vamos a ir a comer para celebrar? Y no sé qué. Y yo de que, güey, vamos a hacer una película. Y pues la hicimos. Se ¿Sí, hizo la película con desmadre, sin desmadre. Se nos cayó la actriz protagónica de que del proyecto y era famosa. Esto, lo otro, bla. No comimos en la cabaña donde filmamos. No, no, no sé. No, dormíamos en el piso, güey. Hasta que conseguimos un, un deal con un hotel. Fingimos ser famosos. Y nos dieron un deal mientras posteáramos del hotel y, y el restaurante del hotel. Ahí comíamos. Los actores. O sea, y si era una chinga 24-7 durante un mes. Con, éramos de crew como 37 personas.
0: ¡Ay, cabrón!
1: o sea Estaba macizo. Se fueron yendo como en Big Brother. O sea, la de vestuario zampó la primera semana dijo, yo no puedo con esta vida de cineasta. Luego zampó uno que era como gaffer. Y luego zampó otro y así. Día con día, gente, estábamos así, en la carretera ya veíamos a unos con la maleta ahí esperando el <risa> Que nos quedamos sin maquillista. Maquírense ustedes. ¡Ta, ta, ta Y terminamos la peli, güey. La terminamos, güey. Wow. O sea, estuvo bruto. Y antes de llegar a la cabaña, Andrés, el otro actor, lo presentía. Me agarró de la mano y me dijo. La única persona que es tu amigo en esa cabaña voy a ser yo. Hasta el final, cabrón. Digo, hasta el final. Nos quedamos hasta el final. O sea, pasaron mil cosas. Mil cosas, mil cosas.
0: Me imagino. O sea, a ver, ese guión lo escribiste en cuánto tiempo? 24 horas.
1: <risa> ¿Qué?
0: Te podría decir que menos. Neta.
1: Se fueron de la peda. Andrés se fue a su, a su depa. Yo me quedé escribiendo. Para las 8 de la noche del día siguiente ya lo tenía. Pero estoy hablando de que Andrés se fue a las 4 de la mañana, güey.
0: O sea. Madres.
1: Así, en un iPad, ni siquiera con teclado. Así. Así. Uf, qué duro. Ok, wow. Y no paré. Desde que inicié, ya sabía en la pena, se me ocurrió principio a fin. Todo. Nada más. O sea, y así como se me ocurrió, fui ta, 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 y lo terminé. O sea, yo dije, la voy a hacer. En mi peja. Dije, la voy a hacer. Y la hice, güey.
0: Mm. No, pues bendito alcohol. Bendito alcohol. Yo no tomo. Esa vez tomé, pero... No, pues éntrale. Ya. Yeah. No no.
1: Se volvió alcohólico. Sí. ¿no? sí no. Pero cumplió sus sueños.
0: Pero ya tiene 20 películas. Oye, wow. Él es Horacio ahora. Hay una foto mía así. Todo. Chupada sí. Sí. por los vicios. Fumas, ¿no? Aparte dijiste. Uh -huh. Ah, claro Sí, no, no agarres otro vicio Oye, bueno, y luego te dieron la lana Y el la pre ¿Cuánto duró más o menos? La pre fue como Medio mes por ahí La preproducción La Okay. en lo que conseguías a toda la gente Ya tenías O sea, entonces eran Andrés, tú Y una chava Se llama Fabiola
1: Rivera
0: Ok Rivera. <risa> Entonces, sí, ella. ¿Y en dos semanas armaste todo para...? Armamos. Eh, éramos varios. Ah, ok. Entonces, ahí estuvimos todos. Sí, tenías ahí como productores.
1: Sí. Okay. Consiguiendo todo, güey. De repente me hablaron, ya conseguimos la cabaña. Ya conseguimos los ríos. Ya conseguimos los permisos para grabar en el pueblo. Ya conseguimos esto y ya, ya así era. ¿Y dónde lo grabaron? En una ciudad que se llama Mitlán, en Hidalgo. O pues, sea, aparte se tuvieron que ir de aquí sí. y todo. Y en medio del... O sea... La carretera estaba cerca, pero alrededor no había nada. O sea, caminábamos al Oxo todas las mañanas. Era nuestro distraernos. El Oxo. El Oxo. O sea, el Oxo había unos perros todo el tiempo. Bueno, veías al, al, a la claqueta con un perro encima jugando. Así de que ya quiero ver otra cosa que no sean las personas de la cabaña, güey. Así. De hecho, Andrés adoptó uno de esos
0: perros. Neta. Sí, vive ahorita con su perrita. <risa> Órale, sí, sí. Ah, bueno. Qué noble corazón. Así es. Y duraron un mes un filmando. Mes. Sí. Y eran 37 personas de producción. Ajá. Es, 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 es mucha gente. Es mucha sea. gente. Sí, 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 y todos guerreros por
1: amor al arte. O sea, sí, me imagino. vamos a darle. Y Se levantaban en la mañana y llegó un punto donde... Por, por cosas que no quiero como decir. Pero ya no había comida. La gente empezó a comprar su propia comida. Imagínate que la gente todavía estaba invirtiendo. O sea, yo por eso estoy mega agradecido con todas las personas de esa película. Con dos, no. <risa> es... <risa> Pero de ahí en fuera, todos, todos, todos. O si sea, ahorita uno de ellos me habla y me dice, güey, necesito que te tires de un avión conmigo, me voy y me tiro. Tienes que... Tengo que... Y está en postproducción ahorita. Ahorita está en postproducción. Por segunda vez. ¿Por qué por segunda vez? Porque la primera nos entregaron algo que... No servía. O sea, no lo, no lo vería ni en Golden Channel. Perdón, Golden Channel. De esas películas de Cocodrilo 7. Mm. ¿Así? Okay. Así de esa calidad. Órale. Y yo sabía que había más tomas. Y yo sabía que había muy buenas tomas. Y yo sabía que mi película no se estaba respetando. Y otra vez Carlos Horacio Canales dijo... Vámonos. No me gusta ser una persona, no soy ventajoso, no soy malo, pero si te vas a meter con mi trabajo, te vas a meter con la peor persona del mundo. Entonces fui, agarré y dije, aquí los chicharrones míos, con salsa con limón, pero son los que truenan, los de nadie más, güey. Esa lana la conseguí yo, ese guión, lo, ese guión lo, lo escribí yo. Me vale madre quien seas. Me vale madre. Yo metí las manos al fuego por todos, güey. Entonces, si me van a quedar achicharradas, me van a quedar achicharradas chicharradas bien. Claro. vale. Esto no es un juego para mí. Okay. Aparte de lo que yo siempre le dije a todos allá. Toda la vida, todos los actores, actores, iluminación, todos, en la industria de la actuación o del showbiz, quiero trabajar. Quiero trabajar, quiero trabajar. ¿Están trabajando? Qué a trabajar. ¿Sí o no? Sí, pasa. Oh, estoy harto de estar en el set todo el día. Me caga, me caga, güey. Me caga porque mi vida se convirtió el set 24-7. Ah, hace un mes estabas diciendo que por qué chingados no tenías trabajo y que nadie creía en ti y que nadie te hablaba, güey. O sea, y yo lo que les dije allá, y fui muy claro y fui muy conciso, fue nadie en México hace una película sin el gobierno. Nadie. Estamos haciendo una película, cabrones. No mamen. Perdón, ya me enojé. Este, Estamos haciendo una película, güey. Bajo alto presupuesto, le estamos haciendo y todos tenemos la experiencia. Digo, todos tenemos la capacidad para hacer una película bien chingona, güey. Todos. El que ilumina, ilumina súper bien. El que fotografía, fotografía súper bien. ¿Necesitas lana para hacer tu trabajo bien, güey? Estás cabrón. Porque nadie nunca te ha dado una oportunidad. Entonces, si nos está dando la oportunidad alguien de su bolsa, creyó en nosotros, mínimo tenemos que responder bien, ¿no? Sí. Ese vato sale mal, le va a platicar a todas las personas que quieran invertir en el cine que no es un buen negocio. Ve todo lo que está dependiendo de nosotros. ¿Eh? Entonces, luego no te estás quejando que porque no se hace cine. ¿Ok? Entonces todos como que dijeron, no, sí. No, sí, vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo. Y ahorita estoy con las personas que más estoy agradecido son con los de la post. Porque se han portado, Andrés. Yo... yo me duermo, yo nunca le pido a Dios por nadie. Me duermo y le pido para esas cinco personas, Diosito, a estas cinco personas, cuídamelas. Okay. Me vale madre mi familia, me vale madre de todo. <risa> a estas cinco personas, cuídamelas. Se la están rifando porque tienen la misma mentalidad que yo. Es, tenemos que hacer un trabajo bien para que nos contraten en otra parte. Si no, este es nuestro shot.
0: ¿Mm? Así es esto. Y cuéntame de tu corto, este que tiene. 50 y cuántos premios? 57. 57 premios.
1: Eh, es pues una chica de República Dominicana uh -huh. que vive en Miami. Me llamó un día porque es alumna de mi tío y me dijo: Quiero hacer un corto igual, porque ya estoy harta de que nadie me dé trabajo. Me voy a hacer un trabajo yo y que sea mi presentación porque no tengo nada que mostrar. Me dijo: Quiero un corto que hable de la vida nocturna. Nada más. Ah, me dije, bueno, vamos a hacer esto ta, 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 ta. Le escribí el guión, se lo cobré en 200 dólares O sea, brf, nada ¿De cuántas cuartillas? 15 O sea, 15 minutos, uh -huh. el corto Lo filmaron en Dominicana Igual, ella consiguió mucha gente Que se aventó a hacerlo Porque pues, ella no tenía dinero El corto quedó poca madre Lo empezó a festivalear Y nos, nunca nos imaginamos Y de repente empezaron a caer todos los premios todos, 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 todos. O sea, tres premios, cuatro premios a la semana. O sea, sí. De festivales. Wow. Y nosotros de... Pues bueno, es un, es un corto que habla de la vida nocturna.
0: <ríe> Listo. lo que ¿no? me
1: pidieron. Y de... Bueno, de las personas transgénero. Okay. Es una chica trans que soñó toda su vida con estar en un concurso de belleza. Mm. Entonces ahí, de ahí va la historia okay. de todo lo que tiene que pasar
0: y ahí estuviste involucrado como escritor como guión nada más, o sea historia original y guión ¿y cómo, sabes cómo fue su proceso para festivalearlo? Eh,
1: contrató a una chica de Monterrey, que de hecho yo no sabía que existía gente que se dedicaba a hacerte rutas de festivales Ah, yo tampoco uh -huh. o sea, tú llevas tu corto con ellos, lo analizan y te dicen, puedes entrar a este tipo de festivales y lo más que pueda hacer tu corto es esto Ok. Entonces, o oh, tu película, vaya. Entonces ya ellos empiezan a, a moverlo. Obviamente es como un manager de, de festivales.
0: Ok. Entonces
1: ella hizo eso. Yo, esta chica era mi amiga. La de la, de la ruta de festivales. Uh -huh. La conocí en el metro. Huh. Un día me caí en el metro. Ella mide 180 Me Iba así para abajo y alguien me sostuvo y era ella. <risa> y estás platicando de que me dijo que quería hacer cine y Seguimos siendo amigos hasta que un día me dijo... Oye, ¿hago ruta de festivales?
0: Cuando tengas cortos, mándamelos.
1: Lo mandé. Y se conectaron ahí todos. Ahorita platicamos de eso. ¿no? <risa> ah, muy bien. Eh,
0: pero yo lo que sí sabía... Digo, no sabía de estas personas. Pero sí sé que hay una página de internet... En donde... Eh, justo como que vienen... Pues al menos la gran mayoría de festivales... Eh, creo que México y Estados Unidos. De México y Estados Unidos. Uh -huh. Y... Y, y algo parecido, o sea, no sé exactamente, perdón, pero como que des, a, desde esa página tú puedes postular tu festival a todos esos... Eh, o sea, tu, tu corto tu a corto, todos perdón, los festivales. A todos esos festivales. Ok. Eh, Qué bueno saber el dato porque yo no lo sabía. Ah, pues entonces ahorita te... Uy, bueno, les diría cuál es, pero no me acuerdo. Es algo así como... No sé, por ahí la pongo. Diles, una, la pongo aquí. Sí, sí, como sí. La hacen... <risa> Aquí salen. Sí. No, pero sí la pongo en la descripción porque la neta no me acuerdo, pero es algo como film, film algo. Ahorita ahí okay. les pongo en la descripción, ahorita te digo a ti. Pero es eso, igual te sale como todos los festivales y, y tú la puedes postular eh, desde ahí. Entonces, pues está bueno también. Sí. Pero bueno, esta, estas eh, personas que te hacen la ruta supongo que pues, algo deben de saber también que... Que nosotros no, no sé. <risa> algo, la NASA debe de saber algo Ajá, que nosotros no. Pero está interesante, ok. Sí. ¿Y esos festivales que ha ganado son que ¿En México? No,
1: eh, bueno, de los países que más... como Yo no estoy tan al pendiente, okay. nada más me mandan mensajes, digo, me etiquetan en Instagram. Ah, ya ganamos acá. Estambul Alemania, Japón, Estados Unidos, Sudáfrica. Ay, la madre. México también, pero no sé cuál de México. Pero tuvo uno... No sé si aquí ganó fue nada más selección oficial. Bueno, República Dominicana. Algo en Nueva York. También de un, de un festival de Nueva York. También me tocó ver. Canadá. En algo de Canadá. O sea, porque siempre veo las banderitas.
0: ¿Mm?
1: Y, bueno, si ves el corto ahí de que el vacío que Esteban dejó... Ves el póster y ya está... Ya no caben. O sea, sí, los premios. ¡Wow! Sí, sí. ¿Y cuánto duró al fin? El corto... Ajá. Terminó durando como
0: 17 minutos por ahí. Ok. Y es en español... Es en español, sí. Ya está. La, estas personas de las rutas, pues... Porque según yo, en esta página que te digo, solamente son festivales de México y Estados Unidos. No hay... No eh, hay de en otras partes. Ah, no hay de todo el mundo. Entonces, pues estas personas... Eso es lo que hacen. Ajá, claro. Ok, oye. Sí. Interesante, interesante.
1: No, Alejandra es buena. O sea, esta chica de Monterrey
0: es muy buena. Sí, me imagino. Ella
1: trae un... un no, no voy a decir bien el nombre de la película porque no me acuerdo, pero... Algo del fin del mundo.
0: Ajá.
1: Y es de un vato que se va quedando loquito. Y termina siendo un chico. Uno de estos, no sé si esto ya está mal dicho. Porque ahorita todo está mal dicho. Pero una persona de la calle. Un homeless. Es como la transición de ser una persona norm. La transición de ser una persona.
0: Con casa. Con casa. <risa> quedarse sin casa. Okay.
1: De eso trata la película. Muy okay. buena. Oye. Ella la festivalió y, y, y entró a Cinépolis. O sea, la peli. Entonces, este, pues Ale le sabe.
0: Oye, pero ese tema está bien interesante, güey. Justo eh, José Manuel me, alguna vez me dijo que escuchó en un podcast. No, no recuerdo cuál, pero justo eso. como, como, como es ese ex preciso momento en el que un, un vagabundo decide ya no regresar a su casa, ¿no? Ajá. Suponiendo que sí tenía su, pues, su casa, su familia. Eso no es el estómago, perdón, es la dieta. No, no, creo que haya... Yo no lo escuché. Ah, bueno. Eh, pero eso, ¿no? O sea... Que decide no volver a su casa. ¿En qué punto dices... Ya, güey, la O sea, ya no quiero nada en este mundo. No regreso a mi casa. Aquí voy a dormir esta noche. Y ya te vuelves un vagabundo, ¿no? O sea... Está fuerte la decisión. Sí,
1: en esta peli como que lo muestran un poquito, pero es más por un trans, trans, trastorno, trastorno. ¿Trastorno o trastorno? Trastorno. Híjole. El escritor. Es...
0: Me eh, falló, me falló. No, no, Lectura
1: mami. y redacción. Nunca la pasé bien. O sea, yo la pasé <risa> yo con la historia. Dije, yo, avisé. Yo, yo les avisé.
0: <risa> eh, no sé, güey. No sé. Bueno, eh, este chico S.
1: tiene una enfermedad que va haciendo que él... Vaya hablando solo que esto, que el otro. Que hecho a mí me dio miedo porque yo hablo solo muchas veces. Entonces dije, no voy a terminar como él. ¿En voz alta? ¿O sí, sea... en el banco y todo. La gente dice, ¿con quién está hablando? <ríe> así soy. Okay. Pero porque estoy imaginándome escenas y cosas y digo, ah, esto quedaría bien para... Y si le dice, Así. Ok. Sí. Mm. Si un día me ves en la calle y me das un sándwich. <ríe>
0: Ahí le va joven. Oye, y soy estos... <ríe> esto? Soy Andrés. Esta serie... Para Estados Unidos, ¿cómo, cómo empieza ese proceso? Esta estuvo también como que padre porque es una historia que se me ocurrió hace mucho.
1: Yo, mi género favorito es el slasher. ¿El slasher es...? Es como Scream. Ah, sé sí. lo que hicieron el verano pasado. Uh -huh. A mí me puedes poner La Ballena y sé lo que hicieron el verano pasado. Yo puedo lo que hicieron el verano pasado. Okay. Aunque La Ballena está brutal. Mm. Y es una peli pues, con más consistencia. Para mí el slasher es el slasher. Yo les digo, ¿quién va a sobrevivir? A mí me tiene una atención que me encanta.
0: Okay.
1: Y entonces, hace mucho tiempo se me ocurrió una serie muy tipo Scream, estas cosas, ¿no? Jamás la escribí. Ya son otra vez. No, ja ahora sí lo escuché. Sí, es que me toca, el, me toca mi comida ahorita. Madre. Soy muy... Con las dietas soy muy malo. Okay. Eh, se me ocurrió esta historia. Nada más hice unas anotaciones. X. Un día me habla, viviendo yo en Las Vegas... Que me tocó el principio de la pandemia, ya me quedé encerrado. No. Este... Mi tío me habla y me dice: Quiero hacer una serie. Y yo, ¿de qué? Un slasher. Y yo, ¿de qué? Pues de unas personas que ta, ta, ta. Y yo, fuck. O sea, mi tío y yo estamos conectados. O sea, que yo tenía esta idea y este otro me le está. Le dije: Párale Busqué mi cuaderno, le mandé una foto y le dije: Mira, aquí está la fecha. O sea, no es plagio, güey. Date. Yo dije, no la va a hacer. O sea, mi tío está soñando muy, muy alto, ¿no? Igual que yo. Y de pronto, mándame el primer capítulo, se lo mandé. Mándame el segundo, mándame el tercero. Le hice 10, de una temporada de 10 capítulos, o sea, diez episodios. Y el vato se empezó a mover como nadie. En eh, Estados Unidos es muy fácil buscar sponsors. Entonces empezó, empezó. Junto al el elenco, junto al el equipo, junto a esto. ...locaciones, ta, ta, ta... ...y se empezó a filmar esta semana. ¿En serio? Uh -huh. wow. Se empezó a filmar esta semana. ¿En dónde? En Miami. Wow. Entonces ya ahí en el grupo me llegan fotos de... ...las locaciones, de los vestuarios, de esto... ...y pues, bien emocionados. Imagínate oh. haber hecho una serie... ...desde que estaba en Las Vegas, que es... ...años, que, que sé qué será... ...en el 2020, me vine para acá. 21, 22. ¿Dos? dos años, estar escribiendo una serie... ...y que ya ahorita... Ya le pongas cara a los personajes que ya sepas que se está haciendo. Y aparte le está haciendo con productoras independientes de Estados Unidos. Pero no para un canal o para una plataforma. Ellos están haciendo el producto para ellos y venderlo. Mm.
0: Entonces, va, ahí. Escribiste que como la primera temporada. La primera temporada. ¿De cuántos capítulos? Diez. Ok. ¿De Diez. cuánto tiempo? Cada uno.
1: 45 minutos cada uno. Okay. 45 páginas.
0: Y van a filmar las, los 10 capítulos. Los 10 capítulos. Wow. Sí. Sí, Hoy, sí. Pues consiguió buena lana. Sí. Qué Digo, lleva él trabajando muchos
1: años allá en Estados Unidos. Entonces yo creo que va a tener también de sus ahorros, de, de la gente
0: que sí. han conseguido que le quiere entrar. Y le dieron. ¿Y conoces a alguno de los actores o actrices que estén.?
1: Varios. Sí. Una de ellas es la chica del corto de República Dominicana Que vive ella ah, uh -huh. es ella, ella es una de las, eh, de las actrices Y este a varios los conozco de cuando visitaba a mi tío Y me presentaba amigos okay. En, en uh -huh. Miami Entonces me dijo, metía este, metía este, metía
0: este, metía este Y aparte hice castings okay. Y metía a los demás pero entonces es, ¿Es en español o en inglés? Es en español Ah, es en español, sí, es en español. Ah, ok, ok sí, Pensé sí. que era en inglés No Todavía no, bueno, espérate
1: Podrías, ¿no? ¿Habla, sí. Hablas? sí, la verdad sí podría. Ya he hecho varios cortos en inglés y todo ha salido bien. Entonces. Okay. Pues. Sí me gustaría. De hecho, pues, mi, mi sueño más grande es estar allá. O sea, hacer cine en Estados Unidos es como mi gol en la vida. Okay. Crecí con eso. O sea, crecí en, claro. en, en, en Texas y todo lo que veía mucho era de allá. O sea, de gringo. Entonces, como que es mi escuela. Como que también cuando escribo aquí muchas veces me dicen... Es que esto está muy agringado. Esto no. Y yo, fuck, lo ando mexicanizando, ¿no? Si Le pones un nopalito por aquí, un taquito por acá. Salsa y limón y
0: ya está, corto. ya. está más mexicano. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ok. Huele a pastor, ¿no? <risa> sí. Ah, qué rico no está con el pastor. Ah, tienes hambre. Ok. Sí. Oye, pues para cerrar, este... ¿A qué te hubieras dedicado? Si no te hubieras dedicado al arte. Me hubiera gustado como tener una línea de ropa. Ah, qué chido. Tal vez algún día. Ojalá, pues sí. Güey, pues mm. puedes ahora diseñar los vestuarios para tus... Para mis películas, películas. y series y cortos y todo. Puede ser. Teatro. Teatro. ¿No? <risa> Hay uno... ¿Has visto esta serie que es...? Ajá. O sea, estás... Estás este... Yo y el... ¿Ya sí, peleado no. con el teatro?
1: No me gusta tanto. Siento que es mucho para lo que ganas. Mm. Y, I mean, la gente que dice... Yo no hago el arte por dinero, Dios los bendiga, pero yo creo que todos escogemos nuestra carrera para poder vivir de ella. Y creo que cuando haces teatro es muy difícil que te paguen algo decente. A lo mejor yo hablo muy directo, yo soy así, pero te pagan nada y vas a ensayos meses y meses y meses. Sí. Y pagas Uber y ya cuando sacas la cuenta dices, vato, yo puse más de lo que gané. Entonces no, a mí no me gusta vivir mal. Si es una obra de teatro que sepa que tiene un, un, un buen presupuesto y que es una super obra de teatro. Y tampoco quiero decir que yo soy el actor más chingón del mundo para estar pidiendo esto. Pero pues si no me considero yo el actor más chingón del mundo que me va a considerar así. Entonces si es teatro que pague bien, a huevo, ahí voy. Pero si es teatro de que, güey, nos vamos a ir a taquilla. <risa> Mete a tu casa <risa> mejor, o sea. Ya,
0: yeah. sí, sí. sí si por
1: eso el teatro como que digo no. Okay. Sí he escrito teatro, sí he produ eh,
0: produje dos obras de teatro ya, en toda mi vida. Okay. Y ya, dije, basta, no más. Sí, entiendo, mm. entiendo ese punto. Chécate este... Pues estaba tratando de recordar el nombre, pero soy... Te digo que mi memoria... Hay una serie en Netflix que se llama... Creo que es... No, no recuerdo si es solo Abstract Ajá. o The Art of Abstract. Ok. Eh... Ahí se los voy a poner también en...
1: No, pues le vas a llenar la descripción. Sí.
0: <risa> Perdón. Eh, pero bueno, es cada capítulo es como de una persona que se dedica justo como al arte. Uh -huh. y, y en uno de esos es de una vestuarista como muy cabrona que trabaja en películas eh, en Estados Unidos. Ajá. Y cuenta como todo su proceso de cómo nace, desde dónde inicia su proceso para empezar a diseñar el vestuario para las películas y todo esto. Te va a gustar. Me ha gustado. Te voy, voy a pasar a bien ver. el dato a todos. A todos, pero eh, pásamelo a mí hoy. Sí, para, para, no, no, ahorita. Para, para ahorita irla viendo, pasamos. porque sí.
1: No veo tantos series ni películas, veo más como este tipo de.
0: Como un, do, ajá, de es cosas, como un documental. Es como documental. Eh, eh, Docuserie. Eh, ¿Qué te hace feliz? Aparte del arte.
1: Comer. Eh, eh, hablar con mi familia. Y. Algo que me puede hacer muy. Son dos cosas. Que van medio ligadas. ¿Has visto estas máquinas de peluches? Ajá. Tengo mi casa llena de peluches. Ok. Yo... Es, a mí me da cinco pesos para estar en una de esas máquinas. Y me, me volviste el hombre más feliz del mundo. Ok. Y apostar. Oh. Por eso viví en Las Vegas. Ajá. Ah. O sea, yo no sé cómo lo logré. Pero a mí, algo que me hace muy feliz es vivir en este límite de... Mm, oye, pues sí. La
0: adrenalina. Ajá.
1: La adrenalina. Pues... Comer, apostar, sacar peluches, ir al cine solo, me encanta. Me puedo pasar de una sala a otra, y a otra, y a otra todo el día, siempre y cuando esté solo. ¿Qué es tu comida favorita? Mi comida favorita son los frijoles charros. Oh. Son, me, taquería que llego y no hay frijoles charros, no es taquería para mí. Mm. Sí. ¿Y qué apuestas? ¿Qué, ¿Qué juegas? Pues mira, ya aquí en México no me gusta ir a los casinos porque siento que aquí como que... Nadie gana. Okay. Este, pero eh, en Las Vegas apostaba mucho a estas maquinitas de. Es como un pócar, creo. Uh -huh. Entonces te van saliendo unas cartas arri abajo y tienes que formar de que flor imperial, esto, lo otro, bla bla Entonces tú le apuestas, y si te sale pócar, ganas tanto. Y que esto, esa... Pero es maquinita, pues. Es maquinita, pero más de así. Ah. O sea, que le picas bueno, sí, más... sí. a este y esa a mí me yo me gastaba mi dinero en la del 7-eleven de enfrente de la casa donde vivía o sea yo era el, el, el viejito ese que olía cigarro en la maquinita del Seven ese fui yo un año no sé ni de dónde apostaba o sea, realmente no sé cómo sobreviví en Las Vegas fue como un año y medio por ahí creo que estuve en Las Vegas no sé me di la vida, hasta compré un coche no sé de dónde o sea, todo lo que no hice en México Lo hice allá, sin trabajar allá ¿qué <ríe> haciendo? Fue como... <ríe> <No. ríe> una apuesta Órale no, Sí, muchas apuestas y realmente Me empezó a caer en pandemia Raro, escribir ¿Mm? Me pedían teatro, me pedían cortos me ped... Como que la gente quería hacer algo Entonces tenía como que más tiempo Y ahí fue donde empecé a vender misiones también, dije, güey Claro. De aquí es mi dinero. Imagínate estar en Las Vegas, no es tu moneda. Y ganando en pesos, ¿cómo mm. vas a sobrevivir ahí y luego en Las Vegas? Sí. O sea, digo, estaba todo cerrado, pero como quiera el súper es otra cosa. Es otra magnitud, no es como acá. Claro. Ahí es caro también.
0: Órale. Ya, vámonos a comer. <risa> eh, Nico, entonces, ¿así se va a llamar? Sí, 11 de mayo. 11 de mayo. Y la peli, bueno, se
1: estrena ahorita 27 de abril. El Ajá. extraño detrás de la puerta se llama la peli. Se estrena 27 de abril en un festival. Pero estreno en cines. Estamos viendo si es finales de año o principios del próximo año. ¿La que está en postproducción? La que está en postproducción. O sea, ¿ya tienes distribución? Ya. Okay. Ya está
0: todo. y, 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 y Ok, entonces que tienes el deadline también así. También, sí. Aquí, ya. Sí. Ok, ¿y en cines cuándo?
1: Eh, estamos viendo ahorita si es finales de año o principios del año que viene. Si sí la queremos festivalear, aunque son unos meses, mm, claro. para irle sacando estos como sellitos y que la gente diga, oh, sí, es una buena película.
0: Oye, pero, ¿cómo, cómo era? Eh, o sea, ah, no, claro, era al revés. O sea, si la metes a salas de cine, ya no la puedes festivalear, ¿no? Hay, hay festivales que sí. Ah, ok. Sí, siempre Pero y cuando... hay algunos en que ya no te dejan. Exacto. Mm. O sea,
1: según yo, festivales, desde que empiezas a hacer festivales, tienes dos años para festivalear tu película. No más. ¿Ah, sí? Ajá, según yo, por ah, lo que okay. sé. Okay. Y ya una vez que está en cines, vas a ciertos festivales nada más, ya no a todos. Okay. Porque muchos son de, no queremos que tenga...
0: que nadie la haya visto, o sea, es uh -huh. como sí, sí. inédito. Que se estrene aquí. Ajá. Órale. Bueno, no que se estrene aquí, porque ya fue a otros festivales. Sí, pero claro. No. Ok. ¿Redes sociales? Solo uso Instagram y es Carlos Horacio Canales. Carlos Horacio Conales, ¿Cómo te dicen tus amigos? ¿Carlos Horacio? Me dicen Cuco. Okay. Cuco. Sí, todo el mundo me dice Cuco. Bueno, pero ¿y gente...?
1: me dicen, sí, Bueno, trato de que me digan Horacio. Okay. La gente de mi pueblo me dice Carlos. Okay. Porque pues me conocieron como Carlos. Toda la vida nunca era como Carlos Horacio o Horacio. Pero ahora te gusta Horacio. Ahora me gusta Horacio, entonces donde me presento digo Horacio. Si es que no llega un amigo imprudente y dice Cuco. Hmm. Soy la persona a la que todo el mundo presenta así. Sí. Mi amigo Cuco. 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 Él es Cuco. Nunca dicen mi nombre. Mm. Entonces, pues ya. Si puedo adelantarme, soy Horacio. Chingón. Horacio.
0: Horacio. Pues muchas gracias por estar acá. No, a ti por traerme acá. Nos vemos. Te invitaré a mi estreno. Sí. Sí. Y tenemos algunas cosas que platicar ahorita. Ok. Así que gracias por estar acá. Y vale. muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos la próxima. Adiós.